0: Olá galera, eu sou Jaime Ribeiro, doutor em farmacologia e pesquisador da Fiocruz. E esse é o podcast Que Droga É Essa? O podcast Que Droga É Essa? é um podcast, como o próprio nome sugere, sobre drogas, mas também sobre medicamentos, fármacos e, acima de tudo, sobre ciência. Aqui comigo temos os nossos colaboradores e também idealizadores desse podcast, e eu gostaria que eles começassem a se apresentar. Vamos começar pelas mulheres, né? Primeiro as damas.
1: Oi, pessoal. Eu sou Camila Jacobs, sou doutoranda em patologia experimental e estou aqui para contribuir com esse podcast, que a gente vai discutir muitas coisas interessantes e atuais, que são temas polêmicos e que a gente precisa discutir e difundir ainda mais a ciência.
2: Opa, pessoal, sou o Caio e eu sou mestrando em patologia. E voltar aqui com o pessoal, contribuindo um pouco mais sobre a ciência e difundir um pouco mais sobre o conhecimento.
0: E eu sou o Gustavo, também sou mestrando em patologia. Estou é, aqui para contribuir com, com a galera aqui do podcast e também com a divulgação científica, que é uma área que está muito em alta nesse, nesses últimos anos. E é isso. É isso. Esse podcast, gente, ele surgiu como uma proposta de levar temas da ciência né, numa linguagem mais acessível que possa ser compreendida pela população. Sim. E se vocês observarem pelo próprio tema, que droga é essa? É um tema de propósito, né? Escolhido com esse duplo sentido, né? Para chamar a atenção para vocês. E de cara já dá para entender que nós vamos falar sobre droga. Nós também vamos falar sobre droga, mas além disso nós vamos falar sobre outras substâncias, sobre medicamentos, sobre fármacos, sobre outros produtos terapêuticos. E aí você pode me perguntar, mas não é tudo a mesma coisa? Existe diferença em relação a uma droga, a um medicamento, a um fármaco? Que qual a diferença entre uma coisa e outra? Né? Então é, Farmacologicamente, né, um fármaco é definido como uma substância biologicamente ativa. Então, o fármaco é uma substância química e, como toda substância química, ela tem uma estrutura definida, ela pode ser representada a partir de uma fórmula química, mas não só isso. Para ser fármaco, essa substância precisa ser biologicamente ativa. O que que isso significa? Que quando você é, usar esse fármaco num sistema num organismo, né? Esse, essa substância ela vai ser capaz de alterar a função daquele organismo e provocar o que a gente chama de efeito, né? Muitas vezes a gente fala para que serve essa substância, para que serve porque ela tem ali uma função de modificar. No caso do nosso contexto principal. A importância principal é com relação às doenças, né? Então, os fármacos têm essa capacidade de alterar o nosso organismo e de melhorar as doenças, né? De, de melhorar os sintomas das doenças, muitas vezes de curar ou de aliviar esses sintomas. Então, o fármaco é uma substância, mas não pode ser entendido como medicamento? O fármaco faz parte de um medicamento. Tanto é que o fármaco ele é o princípio ativo Todo medicamento ele tem o que a gente chama de princípio ativo Que é aquela molécula, aquela substância que tem no medicamento Que faz o efeito, numa linguagem mais simples né? Uhum. O que a gente chama de um efeito terapêutico ou ação farmacológica Então um medicamento ele é algo mais complexo Mas por que, que ele é algo mais complexo? Porque ele não tem apenas o fármaco, ele não tem apenas o princípio ativo Além do princípio ativo, ele tem outras substâncias que servem para dar volume, para dar uma forma, né? Para facilitar a, gente... a chegada do medicamento até o local. Isso! ele vai, vai agir, né? Exato! A gente, às vezes, tem medicamentos que estão na forma de comprimidos, outros na forma de cápsula, outros são ingeridos na forma de xarope, né? E ali você sabe que tem água, que tem líquido, que tem uh, o que a gente chama de adjuvantes, uhum. que são substâncias adicionadas ali para carregar o fármaco e, como o Gustavo falou, para facilitar a chegada desse fármaco no organismo. Então o medicamento ele é um produto farmacêutico, né? Ele passa por uma série de tecnologias para ser elaborado né? e para realmente incorporar o fármaco e levar esse fármaco para dentro do organismo. E droga? <risos> droga tem duas situações né, em farmacologia. A primeira delas é que as, as pessoas que trabalham com produção de medicamento, né, se você vai em uma farmácia de manipulação, por exemplo, você encomenda um medicamento né, e com um, uma receita propriamente dita e ali o, o, o farmacêutico que vai manipular, ele usa ingredientes para poder, poder fazer aquela pomada, ou aquela cápsula ou qualquer forma farmacêutica que for liberado aquele medicamento. Então, nesse contexto, né, na na questão da preparação dos medicamentos, uma droga pode ser entendida como uma matéria-prima utilizada na produção de um medicamento. é, se você tem, por exemplo, uma parte de uma planta, né, uma planta bem conhecida aqui, seria é a babosa, né, que é bastante uhum. conhecida, que é usada às vezes para a produção de shampoos, é, até né,
1: cosméticos também. de
0: cosméticos. Então, essa parte né, dessa planta, essa matéria-prima né, que é utilizada na produção de medicamentos pode ser chamada de droga. Mas a maioria das pessoas vai conhecer droga pelo termo mais pejorativo, né? Uhum. Fulano usa drogas. Acho que mais voltado para toxicologia e não para farmacologia em si. É o em chamado si. de drogas de abuso. Isso, então drogas, né? Para a maioria das pessoas, é, vai, é, o termo droga para a maioria das pessoas vai ser entendido como uma substância ilícita, né? que também contém ali substâncias que são biologicamente ativas, né? É por isso que você tem efeitos, né? As pessoas quando usam drogas, elas elas têm o seu comportamento alterado, alterado, né? Elas passam por diversas reações porque okay. essas substâncias que estão ali nas drogas, né, seja uma substância mais pura, como a cocaína, né, ou seja uma substância mais bruta, né, um conjunto de substâncias, como você tem, por exemplo, na maconha, né, que ali não tem uma substância só, mas um conjunto de substâncias. Então, a, a, ali você tem também uma ação Só que, geralmente, não é utilizado com finalidade terapêutica Exato. Ao contrário dos medicamentos Mas, como a gente chama para aliviar o termo Com uma função mais recreativa, <risos> né, cara? É, do,
2: que, do que a gente conhece muito e ouve Que a, a diferença do, do medicamento e uma droga Basicamente seria a dosagem que, se, que você utiliza aquele, aquele composto Que Achei. muitas pessoas até fazem uso de de opioides em uma quantidade muito maior para ter um efeito no organismo diferente daquilo que inicialmente é o, o, o composto ele é direcionado. E isso vai sendo aplicado para outras classes de fármacos.
1: é Exatamente. Dentro desse contexto, a gente, por exemplo, pode utilizar a maconha é, para é, tratamento de algumas doenças do sistema nervoso que inclusive foram até autorizadas. Então, dentro desse contexto, a maconha se torna um medicamento isso. e não uma droga que vai causar uma, uma toxicidade ou um efeito colateral ou até para efeitos recreativos, mas ela vai ter uma função terapêutica para essas pessoas. Então, a dose, como o Caio falou, é muito importante nesse contexto.
0: É, e nesse contexto ainda, dessa definição de droga de abuso, a finalidade, né? Exato, exato. Não só a dose, mas também o contexto, a finalidade, né? Quando a gente usa um medicamento, a gente geralmente pretende ou prevenir alguma doença, né? Uh, no caso, a gente tem medicamentos especiais, como o caso das vacinas, que a gente tem uma, uma finalidade preventiva, profilática, né? Uhum. Ou uma ação terapêutica mesmo, seja para uh, aliviar algum sintoma, né? Por exemplo, tem algumas doenças que não são curáveis. Então, pacientes, por exemplo, com doenças crônicas, que são doenças que permanecem né, ao longo da vida dele tomam medicamentos para aliviar os sintomas, para controlar a doença em si, não para curar. E realmente tem outros medicamentos que têm a capacidade de curar mesmo uma doença. É o caso dos antibióticos, realmente você tem algumas infecções e se você fizer o tratamento (risos) adequado com aqueles antibióticos, você vai ter uma cura realmente daquela infecção. Mas esses temas, eles vão ficar sendo melhor discutidos ao longo dos próximos episódios, né? É apenas para contextualizar o nosso tema, né? O tema do nosso episódio, que droga é essa? E que a partir de hoje vocês vão saber que nem sempre vai ser uma droga, mas em algumas situações vai ser um fármaco, um medicamento ou as duas coisas, né? Que geralmente é possível que isso aconteça. E a gente está muito feliz, né? A gente tá uhum. muito feliz de poder trazer esse, episo- é, esse episódio, esse primeiro episódio para vocês, uh, com um pouco mais de conceitos, para que não apenas a, a comunidade acadêmica, que já entende um pouco mais sobre esses temas, mas também a população que nos acompanha possa entender um pouco mais. A gente está vivendo um momento histórico da nossa vida onde é discutido sobre medicamentos, na TV, abertamente, mas nem sempre é discutido, Caio, de uma forma que seja realmente a verdade ou a melhor forma. Às vezes a população está entrando em contato com uma informação que às vezes não é passada corretamente ou é passada de uma forma distorcida. E aí entra tanto a importância desse nosso programa, que é tentar trazer temas que são importantes né, no contexto da saúde e dos medicamentos, principalmente. Hoje a gente tem vários canais falando sobre ciência e a ideia de falar sobre medicamentos, em primeiro lugar, por causa da nossa linha de pesquisa, da nossa formação. Eu sou farmacêutico de formação e a minha pesquisa no mestrado, doutorado e agora como pesquisador é principalmente em farmacologia. Ah, Os meus alunos de mestrado, de doutorado aqui têm interesse por esse tema também e estão aqui construindo esse conhecimento junto com a gente, junto com vocês. Mas, é, como eu falei, né, falando demais, <risos> mas como eu que falei... Que droga é essa? <risos> como Quatro. eu falei previamente, todo episódio a gente vai ter uma substância, uma droga, é... e a droga de hoje é...
1: Ivermectina.
0: Ivermectina. Famigerada <risos> e Será que
1: alguém já ouviu falar desse medicamento? Eu Será? Acho que, eu acho que...
0: E como a gente já vem definindo, na verdade não é uma droga, mas é um fármaco e é também um medicamento, né? O tema Ivermectina tá muito em alta por conta da Covid, né? Nós vamos discutir também isso no episódio de hoje. Mas antes da gente discutir esse aspecto, eu queria conhecer um pouco mais da história de onde é que surgiu a Ivermectina, pra que que ela serve, como é que surgiu essa história. Quem pode começar aí? Eu posso. (risos) É, pra a gente conhecer a ivermectina, a gente tem que voltar lá para a década de 70, no Japão. É, existia um, um bioquímico japonês, né, lá no Japão, que trabalhava com pesquisa é, é, científica voltada a produtos naturais. E aí ele já fazia coletas na região onde, onde é, essas pesquisas eram realizadas né, de, de produtos naturais. E ele fez uma coleta bem. É, de um, eu acho que Terra não é isso? Isso é. de solo, estava fazendo do coleta solo. de solo. Justamente, era essa a palavra que eu queria Solo, lembrar, solo. solo. É, e nessa coleta ele fez iniciou suas análises, né, desse, desse dessa porção do solo que ele coletou. E Sim. aí ele conseguiu isolar uma, uma bactéria. E a partir da cultura dessa bactéria ele é, coletou o sobrenadante, né, dessa bactéria. É, Jane, pode falar um pouquinho é, sobre o que é uma cultura? Pra não cultura. ficar muito... É, né? eu acho que é, o cultura, pessoal acompanha. O né? que é sobrenadante? Ah, não, o cara e... tava trabalhando com a cultura do sol. <risos> é, eu acho que foi Então, cultura é um termo muito utilizado para quem trabalha com células, seja elas de origem animal ou vegetal ou um micro-organismo, né? Um vírus, uma bactéria, né? Então, o que ele fez, na verdade, é pegar o solo, né? A terra mesmo. E aí, a partir daquilo, ele faz uma cultura, né? ele consegue pegar, ah, é, separar colocar ali é, no, no meio, o que a gente, a gente chama um meio de cultura que na verdade seriam substâncias né? um líquido, vamos dizer assim enriquecido, com nutrientes em que os micro-organismos que tem ali no solo o solo tem micro ó, ah. oh, é por isso que a gente se corta e às vezes pode ficar in, in, infeccionado Infecando com alguma coisa isso. né <risos> ah, e, e, na verdade, ele fez isso, né? Ele pegou aquela matéria do solo e aí colocou isso num, num, num meio de cultura, ou seja, num líquido especial contendo ali os nutrientes necessários para micro-organismos crescerem. E, da tá, partir dali, cresceu, acho que foi uma bactéria, né? Isso. Um tipo de bactéria. E, a partir dali, você... aquelas bactérias crescendo naquele líquido, elas vão liberando substâncias que elas mesmas produzem. O sobrenadante, na verdade, seria o líquido no qual essas substâncias produzidas pelas bactérias estão sendo secretadas e ali você pega tudo que você tem ali naquelas bactérias crescendo, tudo que elas liberam junto com as substâncias do líquido, isso é o sobrenadante e, consequentemente, você tem ali um conjunto de substâncias crescendo junto com as bactérias. Pronto. Recapitulando a história, é, ele fez essa cultura com essas bactérias, né? E lá tinha um sobrenadante em cima da, da, da cultura, e ele coletou e como já tinha o costume de, de trabalhar vale. com esses produtos, ele com certeza não não foi só dessa bactéria que que ele testou, mas de todas as outras de, to, de todos os outros as outras substâncias que ele acabou isolando, mas essa especificamente essa substância produzida por essa bactéria é, ele testou em camundongos, né, que estavam infectados com um verme bem específico, e percebeu, né, com a aplicação dessa desse sobrenadante nesses camundongos, eles acabaram que se curando da doença causada pelo verme, né? o verme acabou ali morrendo é, nesses animais. E aí o que foi que ele pensou? Ali nessa substância deve ter alguma coisa que conseguiu matar esse verme e curar os camundongos. E aí ele passou a estudar, não só ele, mas a equipe dele por completo, passou a estudar esse sobrenadante e essas substâncias e conseguiu identificar 16 compostos que ele chamou de avermectina, avermectina, né? que são compostos é, da, da classe das lactonas, né? são compostos químicos, que tem essa classificação. E a partir disso, desse, desses compostos, foi se desenvolvido uma substância né, semissintética que denominou-se ivermectina.
1: Vamos abrir o parêntese para semissintética. <risos> isso, ah, que, é, que seria um é, semissintético?
0: Vocês vão se acostumando né, é. com é. isso. E,
1: novamente, o que é uma substância
0: semissintética? Então, uma substância semissintética... Semi quer dizer... Quase, mais ou menos, é. né? Uma substância sintética seria uma substância obtida por síntese química. Geralmente, o que, que os químicos fazem? Eles pegam duas substâncias diferentes, fazem uma reação química e a, usando os reagentes, as condições de temperatura, pressão, né? <risos> Eles conseguem obter, nova, fazer essas substâncias reagirem e a partir de você tem uma nova substância. Então, uma substância que é obtida puramente por síntese química É uma substância sintética. Um outro tipo de substância seria a substância natural que é aquela substância que ocorre naturalmente, produzida por um micro-organismo, uhum. por que exemplo. e é Isso, as plantas têm muitas substâncias naturais. É por isso que a gente toma um chá e esse chá realmente faz algum efeito, né? Quando tomado para a finalidade correta.
1: São os fitoterápicos. E, papo para
0: outro... É, papo para <risos> o próximo outro episódio. É, ali você tem substâncias já prontas, produzidas pelo próprio metabolismo né, das plantas e ali essas substâncias podem ter alguns efeitos terapêuticos também. No caso do nosso exemplo, essas bactérias produziram nessa cultura as avermectinas Ah. que foram identificadas. Dentre essas avermectinas, uma delas foi modificada, mas ela não foi modificada totalmente. É um outro tipo de procedimento químico. né? Então, essas avermectinas, essas 16 que Gustavo falou, seriam substâncias naturais. Isso não sintéticas, né? Ele apenas identificou. Mas aí o que é que ele faz? Ele pega essa substância e ele é cap- os químicos, né? Eu não, mas eles <risos> são capazes de fazer <risos> modificações pequenas ou grandes na estrutura dessas substâncias, e aí você modifica uma substância de origem natural. Quando você modifica quimicamente uma substância natural, então você tem uma substância semissintética. Geralmente isso é feito... Tudo isso é feito num contexto farmacológico. Então ele testou lá no Camundongo porque ele já suspeitou que aquelas substâncias poderiam realmente ter algum efeito contra o verme, né, que a gente chama de antielmítico, né, então ele já suspeitou disso, quando ele suspeitou que ele viu o efeito, então ele também já suspeitou que ali tinham princípios ativos, olha só, (risos) essas 16 substâncias poderiam ser princípios ativos daquele, daquele caldo de cultura, né, E então ele pegou essa substância e fez uma modificação, certamente com a a intenção de modificar e de melhorar as propriedades, né? Você tem uma substância que, às vezes, é muito tóxica ou que ela tem uma ação, mas essa ação não é muito boa. Então, o se você facilmente. fizer uma modificação, colocar uma parte de uma molécula, um grupo metil, né, uhum. que, que os químicos conhecem um pouco mais, então você pode modificar e melhorar as propriedades. Geralmente, é o que você faz quando obtém substâncias semissintéticas na tentativa de melhorar. Mas vamos lá. Vamos lá. Continuando. E aí foi sintetizada essa, essa substância né, que foi denominada ivermectina, que é o que todo mundo conhece hoje em dia. E a partir disso foram iniciados os testes pra, pra, com o medicamento em si, né, com a ivermectina em si. E ó, olha o tempo. Iniciou na década de 70, no início da década de 70-71. E somente em 1981 que foi liberado a utilização do medicamento mais para animais, no uso, uso veterinário. Uhum. E aí que combatia diversas verminoses de, de animais, tanto de porco, ou de, de boi, e ovelha, e também contra os carrapatos. E aí é, foi só esse contexto todo foi, durou de 70, de 70 né, até o início da década de 80, 81, mais ou menos. E é interessante falar que esse uso permanece até hoje, no no ramo agropecuário, a Ivermectina é um sucesso, né? O meu pai, né? Ele é fazendeiro e a gente cresceu a vida inteira criando animais... E quando a gente quer melhorar o desempenho do rebanho, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é vacinar. E quando a gente né, administra, ali, injeta a ivermectina, os animais ganham peso, né, caem os carrapatos, ficam é, com pelo bonito. E é um sucesso hoje, não só para a cultura bovina, mas basicamente para a criação de animais como um todo, é um sucesso até hoje.
2: Tem isso. Mas um ponto, um ponto interessante é da gente saber como é que, de onde, qual foi o ponto de partida do uso veterinário para chegar na utilização nos humanos? Qual foi o ponto de partida? Qual foi o interesse da Como foi ciência, que como reunião, surgiu esse... Esse insight deles
1: Então, é, simplesmente Com esse, esse uso, esse sucesso Que foi comentado né, no uso com animais é, Surgiu né, a questão De serem utilizados para humanos né? Será que esse sucesso iria ser é, Também nos humanos né, Quando, quando administrados Porque algumas dessas doenças que foram citadas Como doenças com carrapato Até piolhos, parasitas Esses elementos, eles também infectam humanos E casam, podem causar doenças Em humanos também Então, depois de 1981, né, quando ele foi autorizado essa medicação, surgiu, para animais, uso veterinário, surgiu essa questão de uso em humanos. Então, de 1982 a 1986, foram feitos ensaios clínicos, né, buscando ver a toxicidade, a eficácia desse medicamento em humanos. E já em 1987, ele foi autorizado na França, reconhecido como uso e tratamento em humanos. Então... A partir desse, desse momento, nesse mesmo ano de 1987, a OMS é, declarou né, o uso do medicamento em humanos, a eficácia, e é, passou a distribuir gratuitamente esses, esse medicamento, produzir em larga escala, pra, é, principalmente para os países onde é, eram acometidos com essas doenças, esses parasitas, principalmente África e a América do Sul. Então... O objetivo principal era erradicar, erradicar esse, esse tipo de doença parasitária. Mas aí é que vem a questão. Esse foi a história do uso, do vet, do, do uso veterinário, da, da medicação, a busca para o uso em humanos e como, como isso foi, foi né, alcançado. Mas aí a gente, é bom a gente entender então, qual seria o, o mecanismo, né? Como, o mecanismo como ele funciona? funciona, como é que ele, ele é, pode ser usado em animais e também em humanos, como... Como é que
2: entender como é que ele mata o bichinho, né? É, é,
1: Exato.
2: Não os animais, mas é, os próprios é o é, é é um mito da é, vida. É. Olha só,
0: gente, uma coisa que a gente precisa entender, né? Como é que uma substância que realmente serve pra doença de animal, pode servir pra doença de seres humanos, é que a gente tem que pensar que nós somos muito parecidos com determinados Sim. animais. É, no, de um modo geral, os mamíferos, né? Os mamíferos são muito parecidos biologicamente. E é por isso que a gente tanto pode estudar determinadas doenças humanas em animais, é o que a gente Exato. faz, por exemplo. Experimentar
1: em animais antes de vir para os humanos, e tem sites. Né, o etc. uso de
0: modelo animal, né? No é. O uso de um modelo animal, né? São os testes pré-clínicos que a gente faz, né? Só para definir aqui para vocês um teste pré-clínico, é, são aqueles testes que são feitos, é, geralmente, em animais, é, antes de serem realizados em seres humanos. E realmente, como a Camila falou, os testes realizados em seres humanos são os testes clínicos, né? Mas vamos voltar. Então, devido a essas semelhanças... tanto as células, os órgãos, os sistemas, né? quem, quem tiver a, a curiosidade de ir num sítio, por exemplo, numa festa que vai matar um porco ou um carneiro, <risos> né? Que a, a gente que é do sítio, sabe? Mas, o quando porco. você abre, você vai, ah, olha lá, o um coração, né? olha lá, um fígado, é. né? como, um, um, um pulmão, né? como eles chamam lá, um bofe, não sei é. o que lá. Então, você vê que existem muitas semelhanças, tanto na estrutura dos órgãos, muda muito o tamanho, mas a estrutura, o funcionamento é muito semelhante Consequentemente né? Alguns vermes, alguns parasitas Que existem nos animais Eles também são semelhantes Se não os mesmos, são semelhantes uhum. Aos parasitas, aos vermes que a gente Tem em seres humanos também E como uma substância age, é, dependendo da forma como ela age, né, o que a gente chama de mecanismo de ação, é que é, a gente pode explicar como é que isso é possível. Então, no caso da, da Ivermectina, o que ela faz, na verdade, é uma paralisia no organismo dos parasitas, dos eumintos, né? E se a gente pensa em paralisia, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é na função do sistema nervoso. Porque a gente se locomove por causa dos nossos músculos, mas os nossos músculos, eles funcionam porque eles recebem mensagens do sistema nervoso através do que a gente chama de neurotransmissores. E
1: esses bichinhos têm sistema nervoso?
0: Esses bichinhos têm sistema nervoso também, só que um pouquinho diferente do nosso. Então, por exemplo, para se alimentar, para se movimentar, quando eles infectam alguém, eles usam os músculos que são estimulados pelo sistema nervoso, assim como parecer conosco, eles têm sinapses. Só que eles têm uma pequena diferença, né? uma grande diferença, mas uma das diferenças é o tipo de estrutura que faz esses músculos funcionar. Esses vermes, de um modo geral, esses parasitas, eles têm um tipo de, de receptor, que é uma proteína que estimula essas células, né? que é chamado de canais de cloreto ativados por glutamato. A gente tem o glutamato e a gente também tem esses canais de cloreto, mas não com essa característica que eles têm, né? Que esses vermes têm. Então, é, o que acontece é que a ivermectina, ela provavelmente estimula esses canais de cloreto ativados por glutamato. E aí entra um assunto um pouco técnico, né? Que o cloreto uhum. é, um, é um íon, né? Uma substância química de carga negativa. E quando. É, é, a Invermectina ativa esses canais, ele abre, entra bastante cloreto, a célula fica muito negativa, o que a gente chama de hiperpolarizada. Moral da história... Aquela célula muscular ela fica incapaz de contrair e isso causa uma paralisia no verme, evitando que ele consiga se alimentar. Que ele consiga se alimentar, ele acaba ou morrendo ou sendo eliminado do organismo. Ah, a vantagem é que, em primeiro lugar, a gente não tem essas estruturas, a gente até tem estruturas parecidas, mas é, a, essa, essa, esse medicamento ele é 100 vezes, né? Ele A preferência dele pela estrutura dos vermes é 100 vezes maior do que pelas nossas estruturas. E, além disso, nós, mamíferos, né, tanto animais... Cães, gatos, bovinos né? Temos uma estrutura chamada barreira hematoencefálica Que protege principalmente o nosso sistema nervoso E aí essa barreira hematoencefálica Ela evita que essa substância alcance também as nossas estruturas Por isso ela causa efeitos no sistema nervoso dos vermes Mas não no nosso sistema nervoso O que é um ponto benéfico nessa história só pegando um gancho aí né, desse mecanismo de ação, a gente vê como o, o o sistema, né, o metabolismo dos parasitas é bem complexo. E a gente, quando já pegando a, a questão da COVID, né, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, a gente vê que o vírus, é, basicamente, é formado por proteína e um material genético, né, que é no caso do SARS-CoV o RNA. E aí como é que, que um medicamento que tem essa ação tão complexa iria agir num, 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 num conjunto né, de proteína e de, de material genético? Não é tem um sistema em si. Exato, agir. Que já, já que são ali, organismos
1: totalmente diferentes. É um vírus minúsculo contra um verme que é proporcionalmente. Diversos.
0: Dá para ver a olho nu, né? Exato. Ah. Não que isso não seja totalmente possível. A gente não entende pelo mesmo mecanismo Hum. de ação. Nem sempre uma substância tem uma ação muito seletiva e que se explica de uma única forma. Então, às vezes, realmente pode ser que uma substância Tenham duas ações diferentes,
1: mas não é o caso, como a gente
0: vai discutir aqui. Mas Né,
1: o o grande ponto é saber como é que de de um uso né, para veterinário, um uso para parasitas, ele foi parar para COVID-19. A partir
2: do do, do interesse da necessidade de desenvolvimento de novos fármacos, de novas metodologias para combater, principalmente uma doença que surgiu de uma forma emergente, mesmo sendo um vírus conhecido já há muito tempo, a necessidade de fazer o teste, de de utilizar outras abordagens né, na produção desse novo medicamento. E um desses medicamentos utilizados foi a ivermectina, né, onde eles passaram a utilizar, fazer testes em células, onde até a a carga, a concentração que foi utilizada nesse, nesse teste foi até 17 vezes maior.
1: Do que o humano um humano suportaria. Do que é,
2: pode suportar fazendo com que seja um, uma dose extremamente tóxica, e... deixando de ter aquele.
0: Benef... Aí, ah, no caso, o malefício seria maior que o benefício. Justo, né, justo.
2: Isso? Causar um dano muito maior do que o benefício de causar uma, uma diminuição na replicação do vírus ou eliminar o vírus, a ajuda cura a da doença. Se é, chegasse a ser a cura. A,
1: a, a grande questão foi que com a emergência do COVID-19, não, a gente sabe, a gente viveu isso, estamos vivendo ainda, ah. é, não se tem, não, não se sabia como tratar, né? não tinha o que exatamente fazer com essa, esses pacientes que estavam ali, muitos morrendo e tal. Então, existe uma, uma, um uso em medicina que é o reposicionamento de medicamentos. Quando você não, o medicamento ele tem um uso para determinado função, para determinado mecanismo de ação para uma doença específica já determinada, mas que você utiliza ele para testes é, para outros. Para outras funções. E foi isso que aconteceu com, depois né, desse estudo que é, Caio comentou é, em células. Mas a gente sabe que, como a gente discutiu isso anteriormente, que células, cultura de células é só um, um início. Né? O, os medicamentos, quando eles são testados em ensaios pré-clínicos, eles passam por, por organismos mais complexos para poder testar diversos outros parâmetros. E também, como foi dito, a dose foi muito alta. Então, mesmo que a gente acatasse isso como real, a gente não poderia dar essa dose de medicação para os seres humanos. Outro detalhe que eu acho que é importante falar, que quando a gente trabalha in vitro, que é esse tipo de análise com células, em vivo é quando a gente pode trabalhar tanto em seres humanos ou em animais. In vitro é quando você trabalha com células humanas, só que em experimentação em laboratório. Você colocar álcool 70 mata o coronavírus, todo mundo sabe disso, né? Mas se a gente ingerir o álcool 70, a gente vai matar o coronavírus? Não é porque é... Passa, Não entendeu? É entendeu? se
0: colocar sabão também mata. Apesar que há o controvérsia. Hospital. tem pessoas
1: que estão aproveitando isso daí até para álcool. 46%, né? É. Enfim, mas o que eu quero dizer é que é interessante esse tipo de estudo científico, porque a gente começa a enxergar a possibilidade diante de, de uma emergência em saúde pública, é. então, mas temos... Pioneiros, né? Pioneiros iniciais. iniciais. Mas isso foi, foi difundido tão rapidamente, mesmo com tão pouca evidência científica, que foi um turbilhão. As informações na mídia, nas mídias sociais, na, é, foram distorcidas um pouco. E isso causou esse boom de procura, não só pela equipe é, que estava prescrevendo isso como tratamento, possível profilaxia, etc., mas também de pessoas que se automedicavam, né? Começaram a procurar e, assim, a indústria desse ramo aumentou as vendas muito, não só a Ivermectina como outros, que a gente pode citar mais à frente, mas a automedicação, que é uma questão muito... Não né? é à toa
2: também que muitos desses medicamentos, eles praticamente, quando surgiu, ah, esse medicamento pode ser utilizado... Tudo mais chegou a acabar de várias prateleiras de farmácia esgotar. O valor aumentou bastante. bastante. Muita procura, o o medicamento fica mais caro, isso vai render muito mais lucro. Quem realmente
1: ganhou né, com tudo isso. Justo.
0: É, o tempo corre. É, o tempo corre. (risos) Ah, Mas vamos resumir um pouquinho a história. Então, o contexto é o seguinte. Surgiu a Covid, não tinha tratamento, a gente queria uma solução. Então, uma das maneiras mais rápidas de, de, de se, de se provo, de procurar uma solução é essa estratégia de reposicionamento de fármacos. O que, que é isso? Você pega medicamentos que já existem, que você já conhece muitas das propriedades, não precisa fazer todos os testes e você testa ali uh, para ver se funciona mas... para aquela nova finalidade no caso do Covid. Então, você faz um teste inicial in vitro, em células, mas não significa que isso vai funcionar, né? A ivermectina, aparentemente, funcionou in vitro, mas numa concentração muito alta. Ninguém esperou os testes em vivo e já foi lançado como verdade de que ela serviria para tratar o COVID. Os testes em vivo, né? Na verdade, os testes clínicos, que são os testes que devem ser feitos mesmo, né? Aleatorizados, controlados, né? Estão começando a sair agora os resultados mostrando que não é isso. Mas até esses testes saírem, o estrago estrago já estava feito e aí tem gente há um ano e meio usando ivermectina, usando cloroquina, usando azitromicina e infelizmente muitas vezes incentivado pelos próprios profissionais de saúde quando não prescritos pelos próprios médicos. Mas para a gente entender qual o problema disso, porque as pessoas tendem a pensar, mas se não fizer mal se não fizer bem, mal não faz Hum. e a história não é bem por aí, todos os medicamentos têm o que a gente chama de efeitos colaterais e podem provocar reações adversas o que que isso significa? que além dos, dos efeitos benéficos e terapêuticos que aquele medicamento tem é, então, a, a Ivermectina ela é super benéfica no tratamento de muitas verminoses nos seres humanos para tratar filariose, né para tratar infecções... Uh... intestinais, intestinais, né, né, para tratar piolho, larva, migras, né, e muitas outras exatamente e muitas outras doenças que realmente são importantes e e para as quais ela realmente é efetiva. Mas apesar de ela ela até não é um medicamento assim com grandes efeitos colaterais, né, ela realmente tem poucas ações tóxicas, né, comparada a muitos outros medicamentos que a gente tem. Mas a gente tem que entender que um medicamento que né, é usado, que deveria ser utilizado uma única única vez ou por um curto período de tempo, quando ele é usado por muito tempo, e tem gente usando isso há um ano, né? Todo medicamento usado da forma irracional, ou seja, por muito tempo, da forma errada, por automedicação, ele traz riscos à saúde, ele pode provocar toxicidade e ele pode, inclusive, levar à morte. Né? Então, esse é o contexto. A gente não é contra a ivermectina, mas a gente sabe que ela não é aprovada para o COVID. Os testes clínicos que acontecem estão mostrando isso aí. E, além disso, tem outro problema, que quando o medicamento é usado dessa forma, né, sem sem prescrição médica, de forma irracional, na dose errada, por tempo errado, pode pode acontecer o que a gente chama de resistência, ou seja, a... O, as, é, é, aquele microorganismo, né, Aquele verme, ele pode simplesmente Parar de responder e ela parar de fazer Efeito nas pessoas que realmente Exato. precisam E o
1: detalhe que eu lembrei agora Que é, nessa busca né, Insana e Sem informação direito Muitas pessoas utilizaram inclusive A medicação de uso veterinário Não né, era nem uso humano, eu já vi muitas <risos> que pessoas é adequado, Que né? não é completamente Desaconselhado é né? é, Enfim, é só um, um parêntese. <risos>
0: É, e assim, para a gente chegar à, à, à conclusão do nosso podcast de hoje, passa mais rápido do que a gente imagina, é. mas é, o objetivo não é falar tudo sobre a Ivermectina, mas trazer a, a seguinte conclusão. A Ivermectina é um medicamento, ela é importante, ela traz benefícios para a saúde, mas ela tem as indicações, ela tem as finalidades e ela deve ser utilizado com orientação médica para essas finalidades. Para a COVID, ela não é indicada, assim como nenhum dos medicamentos, né, que são ali é, no que foi divulgado como terapia precoce, que talvez em um outro podcast a gente possa falar. A gente tem medicamentos que estão sendo aprovados tanto pela Anvisa como pelas outras autoridades de saúde, mas até o momento isso também é muito restrito ao uso hospitalar e não é algo que seja para utilizado Para a população, muito menos na forma de automedicação, que é quando a pessoa vai lá e toma o medicamento por conta própria, porque um amigo falou, porque ela coletou informação na internet. Então, essa não é uma questão apenas da Ivermectina, isso vale para todo medicamento, inclusive para alguns chás ou qualquer... Substância que tenha princípios ativos, né? Todo medicamento, todo fármaco, ele pode ter efeitos nocivos à saúde. E é sempre importante utilizar esses produtos de forma racional, com orientação médica e nas condições adequadas de dose de via de administração, então é. Foi um prazer Sim. estar aqui com é. vocês no nosso primeiro Bem-vindo. episódio. Gente, né? muito
1: obrigado por quem ficou até o fim. A gente preparou isso com muito carinho. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Divulguem é, e assistam os próximos. E Tem muito sigam material. nas redes é. sociais. É, por favor. Aí, YouTube, Instagram. Se isso. inscreve no canal. É. Deixa o comentário. Ative deixa o, o like. ative o sininho. Ah, eu sempre quis dizer isso. Ative <risos> o sininho. Ative para notificações. Isso.
0: A gente <risos> agradece o apoio da Fiocruz né? nesse programa de divulgação científica esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Que Droga é Essa, nos vemos nos próximos episódios, até lá, um grande abraço. Até Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.